0: Portfolio Podcast Lab
1: Mindenkit üdvözlünk, ez a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje július 4-én, hétfőn. Adásunk első részében azzal az elemzéssel foglalkozunk, melyet az ING Bank a napokban tett közzé a magyar gazdaság főbb folyamatairól, valamint a 2022-es és 2023-as kilátásokról.
0: Kicsit drasztikusan hangzik, de azt gondolom, hogy külső tényezők egyére vagyunk bízva, és nyilván a jegybank megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy stabilizálja a forintot, de tetszik, nem tetszik, ki kell mondani, a tehetetlen. Azért tehetetlen, mert olyan tényezők befolyásolják a forint terfémet, ami fölött a jegybanknak nincsen hatalma. Nem tud gáztározókat feltölteni egy-egy bank, ugyanúgy nem tud a COVID ellen harcolni és rábírni a kínai gazdaságpolitikát arra, hogy engedjék el az érő covid politikát, ugyanúgy nem tud félkét termékeket gyártani, és nyilván nem tud odaülni a tárgyalóasztalhoz sem, hogy segítse Budapest és Brüsszel közötti vitákat. Az elemzésről
1: Virovácz Péter, az ING Bank vezető közgazdásza beszélt adásunkban. A mai műsor második részében arról lesz szó, hogy hétvégén elesett Lisszicsansk, amivel fontos céljukhoz juthattak közelebb az oroszok Ukrajnában. És bár Volodymyr elnök más területeken zajló ellentámadásokról beszélt, a fejlemények alapján könnyen úgy tűnhet, országa egyre nehezebb helyzetben van témával kapcsolatban Huszák Dániel lapunk globál rovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Én Forrás Dávid vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist július 4-én hétfőn. Elemzést tett közzé a hétvégén az ING bank a hazai makrogazdasági folyamatokkal kapcsolatban. Azt írják, az első fél év változatosra sikerült, összességében alakulhatott volna rosszabbul is. Az előttünk álló időszakkal rövid távon, kevésbé optimisták, de középtávon már vannak biztató forgatókönyvek? A témával kapcsolatban itt van velünk telefonon, Virovás Péter, az ING Bank vezető közgazdásza. Szia Péter üdvözöllek a checklistben!
0: Szervissz, üveszem a hallgatókat!
1: Értékelésed szerint milyen körülmények folyam- voltak a legnagyobb hatással a magyar gazdaságra az év első fél évében.
0: Természetesen nem tudunk elmenni a háború, illetve a szankciók mellett szó nélkül. Nyilván nem így indítottuk 2022-t, ezért sokkal jobb reményekkel vágtunk neki ennek az évnek. Ugye mindenki abban bízott, hogy szépen lassan majd itt a covid torik. azok enyhülnek, és akkor el lehet indulni felfelé. Aztán jött a háború, és, és minden tervünket dobhattuk ki a kukába. De alapvetően, amikor arról beszélünk, hogy van a szomszédban nyilván valami nagyon drasztikus gazdasági visszaeséssel számolhatnánk, ahhez képest mondom én azt, hogy egészen jól kitartott a magyar gazdaság. Az első negyed évben nyilván mindig 2 feletti negyedéves növekedést tudtunk produkálni, és a legfrissebb adatok azt mutatják, hogy azért a második negyed évünk sem lesz annyira rossz, Habár azért benne van a pakliban, hogy valamelyest, megint csak negyedéves alapon, zsugorodik a gazdaság, de drasztikus, nagyon komoly válságról és visszaesésről egyelőre nem beszélhetünk. Aztán, hogy mi lesz a második fél évben, nyilván nagyon sok múlik azon, hogy mi történik itt a háborúval, mi történik majd a kínai zéró covid politikával, de minden esetre, hogyha optimista akarok lenni, akkor azt mondanám, hogy benne van a potenciál a magyar gazdaságban, hogyha itt enyhülnek ezek a, ezek a negatív kilátások, akkor igenis az idei év is kellemes lesz, növekedési szempontból mindenképpen, bár így is a nehézségek ellenére azért 5% feletti növekedéssel számolok. És hát nyilván nagy kérdés 2023 lesz, hogy képes lesz a magyar gazdaság hasonlót produkálni, vagy beragadunk 2-3%-os növekedésen. Én azt gondolom, hogy nagyjából ez a reális de hát persze, hogyha rosszabbra fordulnak a dolgok, akkor, akkor nem zárhatjuk ki azt sem, hogy 2023-ban mondjuk stagnálna a magyar gazdaság, de én azt gondolom, hogy annyi a bizonytalansági tényező jelen pillanatban, hogy nagyon-nagyon nehéz előrelátni a jövőt.
1: Akkor nézzük egy kicsit rövidebb időtávon, hogy az elemzésed szerint mikor és milyen szinten tetőzhet az infláció Magyarországon?
0: Valóban az infláció is egy kulcskérdés lesz növekedési szempontból, ugyanis eljuthatunk egy olyan pontra is akár, amikor azt mondja a lakosság, hogy, hogy ennyi és ne tovább, nem hajlandó tovább finanszírozni a saját fogyasztását a felhalmozásából, a megtakarításából jelenleg ezt látjuk, és igazán pont ez az, ami pörgeti az inflációt többek között, hiszen itt a különböző ártok intézkedések miatt sokkal több pénz marad az emberek zsebében, nem érzékelik annyira drasztikusnak ezt az inflációs nyomást a háztartások, és ezáltal költekeznek, pörgetik a fogyasztást, miközben kínálati oldalon további is zavarok vannak, Ugye nem feltétlenül azt is olyan mennyiségben tudjuk megvásárolni, amit szeretnénk. És hát ez azért tolja fölfelé az inflációs folyamatot. Én azt gondolom, hogy az elstop intézkedések velünk maradnak. Nyilván azt tudjuk, hogy október 1-ig biztosan, de én azzal kalkulálok, hogy az idei év egészében is végig. És hogyha ezzel kalkulálunk, akkor nagyjából egy 13% körüli inflációs csúcsponttal számolhatunk. Ez valamikor szeptember-október környékére várható, a jelenlegi előrejelzés alapján. Mindez azt jelenti, hogy 2022 egészében átlagosan 11%-os lenne az infláció. Hát nyilván ez is egy olyan tényező, amivel hát alig számolhattunk 2022 elején, és hát nem is tudom, hogy mikor volt utoljára. Olyan év, amikor bárki bármilyen kockázat mellett bemondott volna egy kétszemélyű inflációs folyamatot, hát jelenleg ott tartunk, hogy bizony még mindig felfelé mutató kockázatok vannak, tehát jó, hogyha megusszuk ezzel a 11%-os átlagos inflációval idén.
1: Az elemzésedben külön és kitérsz az egyre súlyosabb munkaerőhiányra a magyar gazdaságban. Ez milyen hatással lehet a gazdasági folyamatokra?
0: Két tényezőt kell itt mindenképpen megjegyeznünk. Az egyik nyilván az inflációs hatás, hiszen a munkaerőhiány mellett azt látjuk, hogy a vállalatok továbbra is arra készülnek, hogy ez a zavar, ez a lassulás átmenet lesz nem egy argazdaságban, tehát nem hajlandóak megválni a munkerőtől, abban bíznak, hogy amint javulnak a folyamatok, a magas rendelés állomány mellett szükség lesz a munkerőre, vagyis mindenki igyekszik megtartani a saját foglalkoztatottjait, illetve akár bővíteni az állományt, és ez bizony magasabb béreket jelent, a magasabb bérek pedig egyetemen támogatják a fogyasztást, és ezáltal megint csak keresleti oldalról, pörgetik az inflációt. Na de a másik fontos kérdés, hogy vajon mi történik ténylegesen ezekkel a vállalatokkal, amikor nem találják meg a megfelelő munkaerőt, hiszen egyre alacsonyabb a munkanélküliség iráltal, egyre csökken a potenciális tartalék, és előbb-utóbb mondhatják azt a vállalatok, hogy egész egyszerűen feladják azt, hogy találjanak embert, és nyilván ez már eljutott egy olyan szintre, hogy elkezik korlátozni a növekedést. Hát az a szerencsénk, hogy egészen addig, amíg kínálati oldalon zavarok vannak, és nincsen elegendő alapanyag, nincsen elegendő, lényegében félkész termék sem. Tehát innentől kezdve azért nem annyira szűkös a munkaerő hiány. A nagy probléma akkor lesz, amikor hirtelen be lehetne indulni, de akkor kérdés, hogy vajon megvan-e a megfelelő létszám. De egyre több helyen, és főleg egyébként a szolgáltószektorban azt látjuk, hogy bizony-bizony nagyon komoly mennyiségű az a munkaerő, ami hiányzik, és ez már bizony sajnos korlátozhatja a gazdaság növekedését. Tragédia nincsen, de mindenképpen azért valamiféle potenciális növekedés-vesztés azért benne van a pakliban ezáltal. Én azért bízom benne, hogy pont olyan állásban javulnak majd a dolgok, akár kínálat, akár kereslet oldalon, hogy azért ez a munkerő hiány, ez nem okoz majd komolyabb fennforgást itt a gazdasági növekedés szempontjából, hát infláció oldalról mondom inkább, inkább felfelé hatást látok, tehát az inflációt élénkítő hatást.
1: Amivel kapcsolatban eddig felemás évünk volt, hát majdnem eufemizmus így fogalmazni, az a magyar fiskális politika. Monetáris szempontból valamennyivel koherensebb a kép, itt milyen folyamatokra számítasz az év hátralévő időszakában?
0: Hát leginkább abban bízom, vagy abban reménykedem, hogy mind a fiskális, mind a monetáris politika egy irányba áll majd, ez pedig nem más, mint az infláció elleni küzdelem. Nyilván a kamatpolitikában a döntések folyamán azt látjuk, hogy ez, hogy ez kőkeményen zajlik. Az évele óta mert több mint 500 bázispontot, tehát több mint 5 ponttal emelkedett a kamatkörnyezet, jelenleg ugye 7,75 század ez az egyhetes betéti kamat és az alapkamat, és hát nincs vége a sztorinak, szerintem bőven 9 fölött tetőznek majd a kamatok, nem tartom elképzelhetetlenek azt sem, hogy akár két személyű legyen majd, a kamatkörnyezet Magyarországon, akár már az idei év végére. Ez nyilván igazániból azt a célt szolgálja, hogy valamilyen lassítsuk a gazdasági növekedést, egy kicsit hűtsük a gazdaságot, és ezáltal törjük le az inflációt. Mindez persze mit sem számít, hogy a közben mondjuk a költségvetési politika folyamatosan támogatja a gazdaságot. Ugye ezt láttuk az első negyedé folyamán, és hát most a frissen bejelentett intézkedések mellett azt látjuk, hogy talán A költségvetési politikai is igyekszik egy kicsikét hűteni a gazdaság teljesítményét, visszavegják a kiadásokat, bevétel oldalon többlet adókkal próbálják meg egyrészt rendben tenni a költségvetést, másrészt pedig hát nyilván azért ennek is lehet valamiféle gazdaságot visszafogó hatása, hogyha a vállalatok azt mondják, hogy bizony akkor ezt az adót úgy fogom kigazdálkodni a többlet adót, hogy visszafogom a beruházásaimat, az innovációt, esetleg nem veszek fel annyi munkájölt, nem fizetek olyan magas béreket. Tehát ez hűtheti a gazdaságot, más kérdés, hogy ennek majd milyen járulékos hatásai lesznek, de egyelőre úgy tűnik, hogy majd a második fél évben mind a költségvetési, mind a, mind a monetáris politika inkább hűteni kívánja majd valamelyest a gazdaságot, de hát egyelőre én azt látom, hogy ez kicsikét talán kevés ebben a helyzetben, és nem is a monetáris politika, hanem inkább a költségvetési politika oldaláról. Én azt gondolom, hogy lehetne többet tenni, lehetne egy kicsikét jobban fékezni a gazdaság teljesítményét. Hát a nehéz dolog az, hogy teherre vonaton ülünk, és hiába húzzuk a vészféket. Nyilván itt idő, mire belassul a gazdaság idő, mire átfordulnak a folyamatok, és hát az évelei közel 2000 milliárd forintos gazdaságélénkítés, hát ez még az év vége felé szerintem érezteti fogja a hatását. Úgyhogy, úgyhogy nehéz itt kisakkozni, hogy vajon melyiknek lesz erősebb a hatása. Tehát pont ez a fajta surlódás az, ami például a forint árfolyamán is látszódik egyébként az idei folyamán.
1: Ha infláció elleni küzdelemről beszélünk, akkor annak az egyik legfontosabb eszköze lehet a forint árfolyamának karbantartása, vagy legalábbis a forint gyengülésének megállítása Magyarországon. Itt mire számítasz? Mi lehet az a fejlemény, ami megállítja a forintnak azt a romlását, ami január óta egészen példátlan a régióban is?
0: Kicsit drasztikusan hangzik, de azt gondolom, hogy külső tényezők egyére vagyunk bízva, és nyilván a jegybank megpróbál mindent megtenni annak érdekében, hogy stabilizálja a forintot, de tetszik, nem tetszik, ki kell mondani, hogy jegybank tehetetlen. Azért tehetetlen, mert olyan tényezők befolyásolják a forint tervfolyamát, ami fölött a jegybanknak nincsen hatalma. Nem tud, nem tudom gáztározókat feltölteni egy jegybank, ugyanúgy nem tud a Covid ellen harcolni és rádírni a kínai gazdaságpolitikát arra, hogy engedjék el az zéro Covid politikát, ugyanúgy nem tud félkét termékeket gyártani, és nyilván nem tudod a tárgyaló a tárgyalóasztalhoz sem, hogy segítse Budapest és Brüsszel közötti viták rendezését. Olyan külső tényezők befolyásolják tehát a, a magyar piac értékítéletét itt külföldi befektetés szemmel, ami, amivel szemben egy bank nagyjából. Tehát és a legjobb dolog, amit tud tenni, és teszi is, hogy emeli a kamatokat, és próbálja ebben a helyzetben stabilizálni a forintot. Nagyjából szerintem azért ez az talán működőképes lehet és képes lett egy bankit 400 környékén tartani az euroforint árfolyamát, és én abban bízom, hogy az év második felében azért kapunk majd pozitív híreket, és talán az elsődleges, potenciális, pozitív tényező az, az Európai Uniós viták lezárása lehet, és hogyha mondjuk ősszel jönnek pozitív fejlemények ebben, és, és kiderül, hogy sikerül lezárni a vitát, a jogállamisági kérdést, akkor, akkor megnyílt az út az uniós források irányában megkaphatjuk ezeket a pénzeket, ez nagyon sokat tudna segíteni egyébként a forintnak, és hát reménykedünk abban, hogy az év vége felé, legrosszabb esetben talán a jövő év elejére itt lezárul ez a háborús időszak, ez megint csak lőkést adhat a forintnak, arról nem is beszélve, hogy a magas kamatkörnyezet, és talán a zsugorodó infláció ugye már ősztől vélhetően mérsekődik az árnyomás a magyar gazdaságban, Szóval ez egy pozitív reálkomat környezetet terem, ami megint csak a forintot támogatja. Tehát, hogyha minden egyszerre kedvezően alakul, én bízom abban, hogy ha nem is az évben, de a jövő év folyamán azért megint láthatunk 360-370 körül euroforint tárafanyomot, de mondom, itt nagyon-nagyon sok múlik majd a külső tényezőkön, és az évben, én inkább azt tartom reálisnak, hogy nagyjából most 400 környékén, és talán az év vége felé tényleg, ha megkapjuk, az uniós forrásokat akkor a 380-385 környékén alakult a forint euróval szembeni árfolyama.
1: Köszönjük szépen. Az elmúlt percekben Virovác Péter, az ING Bank vezető közgazdásza volt a csekliszt vendége. Péter, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
0: Köszönöm szépen.
1: A hétvégén elesett Lisi amivel fontos céljukhoz juthattak közelebb az oroszok Ukrajnában. És bár Vladimir Zelenszky, ukrán elnök, szerint más területeken ellentámadásba lendültek a honvédő ukrán katonák, a fejlemények alapján úgy tűnhet, egyre nehezebb helyzetben van Ukrajna. A témával kapcsolatban itt van velünk Huszák Dániel a portfólió globál rovatának vezető elemzője. Szia, Dani, üdvözöllek a checklistben.
2: Szia Dávid! üdvözlöm a kedves hallgatókat!
1: Ahogy a felvezetőben is említettem, a hétvégén elesett Liszicánsz. Ennek milyen jelentősége van a háború folyása szempontjából.
2: Liszzi az utolsó olyan város volt Luanzk megyében, ami még az ukrán erőknek a kezén volt, tehát lényegében azzal, hogy ezt a várost most megszerezték az oroszok, egész Luansk megyét elfoglalták úgy, ahogy van. Lényegében ez az első megyek. Amit teljes egészében az rossz fegyveres erők eddig az ukrajnai elleni időt ad invázió során teljes egészében az ellenőrzésük alá vontak. Úgyhogy ez egy elég fontos mérföldkő, és egyébként hogy hát ez az egyik legfontosabb stratégiai célja is az egész támadásnak. Ugye a Kreml deklarálta, hogy ők szeretnék, ahogy ők fogalmaznak felszabadítani Loansk és Donyacki népköztársaság területét. Most Luanzk megyét azt elfoglalták, teljes egészében most valószínűleg Tonyac megye fog következni. Ugye ez azért fontos, mert ezeknek a nemzet nemzetközileg nem elismert népkaztársaságoknak, szintén nemzetközleg nem elismert alkotmányában ők a teljes megyét uralni kívánják, tehát ezért is támogják most az oroszok ezt a két megyét, hogy teljes egészében ezeknek az úgynevezett népkaztársaságoknak az elnőzése alá tudják vonni ezeket a területeket. Ugye a háború ez nem így volt, nagyjából a 30-40 000 uralták ezeknek a megyéknek a
1: szakadárokat. És akkor most jöhet Donyáck, akkor gondolom erre érdemes figyelni a következő napokban. Itt folytatódhatnak a legkevesebben a harcok?
2: Így van, valószínűleg itt fog folytatódni az orosz támadás. Ugye Donyáck megyének a nagy részét azt még mindig nem uralják az oroszok. Van pár stratégiai fontosságú város, ami felé most biztosan támadni fognak. Ugye ilyen lesz keleti irányból Bahmut, ami egy fontos közlekedési csomópont. északról, iszak-keleti irányból pedig valószínűleg Szlovajanszkot fogják majd támadásra levenni, ezután pedig valószínűleg Kramatorszk kö- következik, ha az oroszok ugye tudnak tovább haladni az elmúlt hetekben dinamikával. Már az látszik, hogy ezek a városok ezek már most is azért heves tűzérségi, illetve precíziósak itt a támadások alatt vannak, tehát még a szárazföldi műveletek azok város bekerítésére talán explicit meg nem indultak meg, viszont az látható, hogy azért magát Donyac megyét azért igencsak kezdik körbezerni az oroszok, ugye Északról Elfoglalásával azért a sikerült ilyen stratégiai fontosságú kell kialakítaniuk. Most ugye Severodonnyácz, illetve Liszicánszk elfoglalásával most észak is meg tudnak indulni. Ezek felé, városok felé, ugye keletről Popászna irányából támadnak, délről Horlifka irányából, tehát itt azért gyakorlatilag az ukrán fegyveres erőknek már csak nyugat felől van a mozgásterük a, a Donnyáci térségben is, így továbbra is elmondható szerintem, hogy igencsak nehéz helyzetbe vannak a védekezők ésben résztvevő ukrán alakulatok.
1: Az ukrán hírszerzés szerint megváltozott az oroszok taktikája. Ez mit jelent pontosan, és mi állhat a változás mögött?
2: Most arról volt szó, hogy szerintük azok, Oroszok nagyobb számban használnak nagy hatú illetve precíziós rakétafegyvereket. a fegyvereket. Szerintem erre annyira hard bizonyíték talán még nincsen. Én úgy gondolom, hogy ez most a Kremencsuk-i bevásárlóközpontot ért rakétatámadás kapcsán jött így előtérbe. Ezt is egy nagy hatú precíziós sakét a el egy H-22-esen, ami egyébként tengerészeti célpontok megsemmisítésére lett kitalálva. Azt gondolom, hogy ezért mondják az ukránok, hogy most nagyobb számban használnak az oroszok precíziós a fegyvereket, de ha nem tévedek, azért a háború során körülbelül egy ilyen 3000 darabot már előttek belőle az oroszok. Tehát ezért egy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-szignifikáns mennyiségről volt eddig is szó, és az is látszik, hogy azért az oroszok elég széles körben vesznek elő különféle rakétafegyvereket. Tehát például ugye ez a H-22-es és tengerészeti célpontoknak a megsemmisítésére lett kitalálva, ez egy 1960-as években fejlesztett rakétarendszer, tehát nem egy mai fegyverről van szó, de korábban is alkalmaztak már az oroszok egyébként a tengerészeti célpontok megsemmisítésére való rakéta elsősorban ezeket a Bastion nevezetű rendszereket, szárazföldi célpontok ellen, de egyébként nagy szemben használtak például a kalibőr cirkeló rakétákat, szintén esemény volt, amikor az első kincsál hiperszónikus rakétarendszereket bevetették. Használtak iskandereket is nagyon nagy mennyiségben, tehát én úgy gondolom, hogy eddig is nagyon-nagyon nagy mennyiségben használtak precíziós, és nagy hatótávolságú rakétarendszereket az oroszok. Ami tényleg változott, az szerintem inkább ugye a tüzérségi eszközöknek az alkalmazása területén figyelhető meg. Erről szerintem beszéltünk már korábban, de dióhelyben ugye arról van szó, hogy az oroszok azok sokkal nagyobb számban használnak önjáró, illetve vontatott tüzérségi lövegeket a műveleték során, és úgy néz ki, hogy ez sikeres taktikának bizonyul az, hogy a Rómá bombáznak ezekkel az eszközökkel, minden olyan várost, amit kiszemelnek maguknak, és aztán, hogyha az ukrán fegyveres erőknek az állásait megsemmisítették, vagy demoralizálták annyira az ukrán védőket, hogy kivonuljanak önként a városból, akkor utána csak meg az elfoglalási műveleteket gyalogsági alakulatakkal, járművekkel.
1: Ugye az oroszok időközben feladták a háború elején emblematikussá vált kígyószigetet. Ennek van-e bármilyen gyakorlati jelentősége? Az oroszok ugye azt kommunikálták, hogy ezzel helyreállhat az ukrán élelmiszerexport. Itt mi történik?
2: Ugye az oroszok azok azt jelentették be, hogy ők mint egy jó szándékok. Kfejezéséül. Feladják a Kigyó szigetet, ugye, ezért a szigetért elég jelentős harcok, mentek az elmúlt hetek hónapok során. Nagyjából azért a háború elején elfoglalták ezt a szigetet az oroszok azóta volt több ukrán támadás is ennek a visszaszerzésére. Ugye korábban lehetett ilyen stratégiai elemzéseket olvasni arról, hogy igazából ez a sziget azért fontos, mert hogy innen adott esetben ezt egy hitfő állásként lehetne használni az, hogy odásztattségét támadják akár partraszállító műveletekkel a. Az oroszok erre ugye nem került sor, szerintem ennek a a szigetnek a feladása azt szimbolizálja, igazából, hogy lehet, hogy most tényleg nem is akarják már megtámadni, elfoglalni Odesszát. Ilyen szempontból lehet ezt akár pozitív jelként is értelmezni, de arról is szólhat, hogy ugye ezért az ukrán fegyveres erők elég hevesen támadtak ezt a szigetet, és az oroszok most úgy gondolják, hogy igazából nem érte meg. Tehát annyira nem volt stratégiai fontos ez a sziget, mint amennyi erőforrást felemésztett ennek a szigetnek a megvédése az ukrán fegyveres erőktől. A gabona, illetve az élelmiszer exporttal kapcsolatos fontosság azért kiemelendő, mert van egy olyan probléma, hogy az odeszai kikötőkből nem jutnak ki megfelelően az élelmiszer szállítmányok a nemzetközi piacra, most az oroszok azt állították, hogy az ukránok azok most nem tudnak arra hivatkozni többé, hogy ugye hadászati, harcászati műveletek vannak a a régióban is ezért nem jutnak ki a gabonaszállítmányok. az ukránok viszont azt állítják, hogy az oroszok szándékosan blokkolják a gabonaszállítmányokat a térségből, és igazából a feladása az semmit nem fog változtatni a exporton közben az oroszok pedig azt állítják, hogy Ukrajna az, amely igazából elaknásítja a térséget, tehát itt megint két teljesen ellenkező kommunikációs narratíva ütközik egymásra.
1: Van első arra, hogy a háború jelenlegi szakaszában az ukránok meg tudják állítani az orosz elő Nyomlást, akár még Donyácz megye elfoglalása előtt.
2: Természetesen esély az mindig van rá. Ugyanakkor szerintem tényleg elmondható az, hogy most nagyon nehéz helyzetben vannak az ukránok. Ami fordítan tudna a a műveletek alakulásán a térségben az a nyugati fegyverszállítmányoknak a felpörgetése lenne. Továbbra sem látom azt, hogy az a mennyiségű fegyver érkezne az országba, ami tényleg fordítani tudna a harcok alakulásán. Úgyhogy nagyon jó kérdés, hogy, hogy itt mi lesz. Azért azt kell látni, hogy Donetsz megye két legnagyobb még ukrán kézen lévő városa, Szlovjansz, illetve Kramatorszke, ezek, ezek nagyon, nagyon jelentősen megerősített települések, tehát itt már nagyon régóta várják az ukránok azt, hogy adott esetben támadásséri őket akár a szakadárterületek, akár Oroszország felől. Itt azért még nem látjuk, hogy pontosan ezeknek a városok körüli harcoknak lesz a, a kifutása. De hogyha mondjuk Szeverudonyáckból indulunk ki, ami szintén azért egy megerősített védelmű város volt, akkor nem biztosítóságosan kezsegtető a kép az ukránok számára. Nagyon-nagyon sok múlik tényleg azon, hogy a, a nyugati országok ukrán támogatói milyen mennyiségben tudják fegyverekkel, illetve adott esetben élő erővel is pótolni az ukrán veszteségeket. De hát most a kép Még azért korai egyértelműen leírni az ukránokat, mert azért a... A háborúnak a korai szakaszában is láttuk azt, hogy okoztak meglepetéseket, ugye Kiev körüli, Harkiv körüli védelemben is, ugye Mikolajivnál is gyakorlatilag visszaverték az oroszokat, erről kevesebb szó esik, de hát megállapítható egyértelműen, hogy nem túl kedvező a kép számukra.
1: Köszönöm szépen! Az elmúlt percekben Huszák Dániel, a portfólió globál Rovatának vezető elemzője volt a checklist vendége. Dani, köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm szépen, én is kellemes napot kívánok! ez volt már a checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastje ha tetszett az adás, és még nem tetted volna, iratkozz fel podcast csatornánkra valamelyik nagy podcast felületen, például a Spotify-on, az Apple Podcast-en vagy a Google Podcast-en. Ha segítenél nekünk abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor arra kérünk, hogy értékelj minket azon a platformon, ahol követsz minket. A mai adás elkészítésében közreműködött gombkötő Emma, a szerkesztő pedig én, Forrás Dávid voltam. Új adással holnap, kedden kor jelentkezünk, addig is minden jót kívánunk, sziasztok!